0: Ďakujem veľmi pekne. A včera večer, keď som mal taký dôležitý telefonát, tak som každej, sek- každej pol, sek- pol minúte zakašlal. a som sa trošku bál, že, že či budem mať hľad dneska, ale pán je dobrý, s tým by som chcel začať a proste on sa postará. A dnes som asi desatinu kašľal včera večer, takže som za to vďačný, púšťali sme si klímu na ceste, na tú chatu, aj predtým som ešte športoval a zo brutálnych studenou vodou som sa osprochoval, potom klíma, vyhodilo ma to. Takže, takže takto. Ale teším sa, že tu môžem byť s vami. Veľmi sa teším. Raz s mi hovoril asi pred dvoma týždňami tú hlavnú tému, ktorú teraz preberáte, a to je, to je že hľadaj nájditeľného. A ja som vlastne trošku si vybral takú menšiu časť toho, tej veľkej témy a dal som si názov kázne. A keď som sa modlil za to, že o čo mám hovoriť, tak vám mi položil krásny príbeh na srdce. Hneď vám to prečítam, heď si to prečítame spolu. Ale názov bude, že zver svoju cestu pánovi a, a ty ho nájdeš. A on sa ti zjaví. Zver svoju cestu pánovi a on sa ti zjaví. A vlastne ja som to prežil. Ja to prežívam posledných 7 rokov, ak som sa rozhodol s celým srdcom nasledovať pána Ježiša, Že on sa zjaví. Tak, moji zlatí, nájdeme si v kapitolu skutkov, Takže skutky apoštolov 8. kapitola. Môžeme sa postaviť, ak fyzicky nás stav dovolí, ak babetka nespia, ľudí, Sestra. Takže skutky apoštolov 8. kapitola. Od 26. verša budeme čítať. Tu aniel pánov hovoril Filipovi a riekol, vstaň a chod na juh, na cestu, čo vedie do, z Jeruzalema do Gázy. A tá cesta je pustá. I vstal Filip a šiel. A hlamus z Etiopie, Etiópskej, dvoran etiópskej královnej, Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha. Vracal sa domov, sedel na svojom voze a čítal proroka Izajaša. I povedal duch Filipovi, prístup a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, ako čítá proroka Izaiaša a spýtal sa, či aj rozumieš tomu, čo čítaš, odpovedal mu, Akože by som mohol rozumieť, ak mi len niekto nevysvetlí. Potom prosil Filipa, aby vyšiel na voz a prísadol si k nemu. Stať z písma, ktorú čítal Bola. Viedli ho ako baránok, ako ovcu na zabitie a ako baránok mločí pred tým, ktorý ho strihá, tak neotvoril ústa. Jeho ponížením bol súd za ním, nad ním zrušený a jeho rod kto vypočíta, lebo jeho život je odňatý zo zeme. Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc od toho písma zvestoval mu Ježiša. Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode a prehovoril eunuch: Aj hla voda, čo mi prekáže, aby som sa dal pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A eunuch odpovedal. Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Na to kázal zastaviť voz a obaja Filip a Eunuch zostúpili do vody i pokrstil ho. Keď vystúpil z vody, duch pánov uchopil Filipa a Eunuch ho už viac nevidel. Ale rozradostený, plný radosti, šiel svojou cestou. Potom sa Filip našiel v Azote, pochodil v všetky mestá a zvestoval evangelium až prišiel do Cezarej. Amen. Pane Ješu, drahý, vďaka ti za tento vzácny zbor, pane. Vďaka ti za to, že keď sme sa už modlili pred, pred bohoslužbou, pane, že sme mali jedno srdce, pane. Vďaka ti za to, pane Ješu, že každý deň pracuješ. Vďaka ti za to, že nemusíme naše životy a naše veci, naše plány, naše myšlienky mať v našich rukách, pane, ale že môžeme ti to odovzdať a ty sa nám môže zjaviť. Ďakujem, že sa vieš oslaviť v našich životoch, pane. Ďakujeme ti za ten zázrak, ktorý sa udial Filipovi vtedy, pane, keď sa rozhodolí s tou pustou cestou, pane, tou ťažšou cestou. Pane Ješu vďaka ti za každého jedného z nás. Vďaka ti za deti, vďaka ti za, za mladých, pane, za strednú generáciu, za starších. Pane, pane Ježišu, pane môj, prosím ťa, aby si prehovoril ku nám, aby si poženal toto slovo, aby si nám otvoril srdcia, aby si mi dal pokoru a vedenie tvojim duchom svetým, pane. Daj, aby to, čo máš v pláne dnes, aby si to vedel vykonať, aby si mohol veci a zmyšľanie v nás zmeniť, Pane, aby sme mohli sa viac a viac podobať Tebe, Pane Ježišu. Amen. Amen. Posadím sa. Ja, dobre, super. <rý> <rý> super, sedíte. Dobre. Tak neviem, či ste vedeli, ale mravec vidí v 2D. Počuli, počul už niekto o tom? Mravce a niektoré tieto menšie tvory, oni vidia dĺžku, a šírku. A nevidia chlopku. A človek a my niekedy, keď nedôverujeme pánovi, alebo keď, keď sa bojíme, tak môžeme byť jak tie mravce. Mravce sú veľmi šikovné, usilovné, pracujú, bojujú mnoho, idú za sebou, posluchajú tú šéfku, tú královnu, ale vidia 2D. Vidia to, že čo je pred nimi a čo je vedľa nich. Ale nevidia to, že akí sú v skutočnosti malí. Môže by strácali aj nádej a proste zmysel toho všetkej existencie, keby vedeli, že akí sú malí. No, ale nám dal Pán Boh takú milosť, že my môžeme vidieť 3D. Ale veľakrát, ja sa bojím veľakrát v živote kresťanov, aj v mojom živote, že nech sa mi nestane to, že len to vidím, čo je akurát predo mnou a čo je vedľa mňa. A nevidím to, že čo chce Pán Ježiš konať. Lebo veľmi, veľmi veľa vecí nám môže ujsť, keď vidíme 2D. Čo sa týka kresťanského života, čo sa týka nášho života. Ale mám vás veľmi rád a Pán Ježiš má nás, nás má o mnoho, o mnoho radšej a chce, aby sme videli rozsiahlo, aby sme nevideli to, čo je pred nami. A čítali sme tento krásny text z Biblie, zo skutkov. Mnohí viete, že skutky sú mojou najobľúbenejšou knihou v Biblii. Raz som blabla Bla karbal bral jednu babu a sme sa rozprávali. A ona sa ma pýtala, že, že, že prečo vidí tak veľa rôznych círk, církev a proste, že tak veľa tých vetiev toho kresťanstva. A prečo to je? Alebo ako to má vôbec vyzerať? Tak som jej odporučil, že má si prečítať skutky Apoštolov a tam môže čí, čítať o tom, že ako vzniká vlastne zbor prvý a ako vzniká církev celá, že, či, že to je Boží plán. A že to môže hľadať potom v zbore. Tu, to jedno srdce, tie modlitby úprimné a to, že, že zbor ako celok a pred pánom stojí ako celok. Plačú spolu a radujú sa spolu. A ja sa teším, že toto tu je. Ja sa veľmi teším k tomu. To je Božia milosť. A to, je, to, to nie je každodenné. Ja som v Rumunsku bol teraz šesťa aj pol mesiacov na stáži, na misínej ceste v jednom zbore. A vieten, nie len v jednom zbore. Ak v jednom bo- zbore som, pri jednom zbore som býval, ale na mnohých miestach som bol. A je to zriedkavé. Žiaľ, že to je zriedkavé, keď máme jedno srdce. Ale som za to vďačný. No ale, presuňme sa do tohto textu. Môžeme čítať hneď na začiatku, v tom 26. verši, že tu anjel pánov hovoril Filipovi a riekol. Staň a chod na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a je pustá. Uh, Veľakrát kresťanov, tých ľudí, ktorí chcú slúžiť pánovi, pán v tvojej ceste zastaví. Verím tomu, že niektorí sme to zažili, že proste chceli sme robiť niečo a pán sa nám ozve, samo nie je takto, to budeš robiť, ale budeš to robiť inak. A keď my posluchneme vtedy, tak potom uvidíme, že aké krásne veci pán pripravil, aké veľké veci sa udiali. No, ale aniel tu zastaví teda Filipa a hovorí Filipovi, staň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. V roku 96, pred pánom Júšom Kristom, Gaza, to mesto Gaza bolo úplne zborené a zrútené a rozbité mesto. A táto cesta, bola taká, táto cesta, o ktorej hovoríme, tá bola veľmi opustená. A tento eunuch, možno, že pre, práve preto sa rozhodolí s touto cestou, tam viedli dve cesty, jedna horná, tá, ktorá bola taká plná a jedna tá, táto dole, táto pustá ktorá bola menej, proste málo ľudí tam chodilo. A tento eunuch, môže práve preto si vybral tú cestu, určite, že pán v tom mal ruky, ale on si sa chcel stíšiť, chcel mať kľudnú cestu a chcel počuť o Bohu. No ale Filip stal pred Bohom. Inak meno Filip znamená, že ten, ktorý miluje kone. Tak som za trošku našiel vo Filipovi, lebo ja mám rád uh, konské sile v autách, ale to je len taká drobnosť. Ale Filip... Filip slúžil ako die, pre, prepášte, hľadám názov, grécky. Raste, ako sa povie, keď a, misijný pracovník, ktorý slúži pre, a, pre zbor. Že nie je misijný pracovník, ale v zbor. Die, die, diakon, prepašte presne tak, diakon, toto slovo som hľadal. Takže Filip Filip bol pôvodne diakon. To, to znamená, že on bral na, mal na srdci tie veci a robil tie veci, ktoré sú prospešné pre vnútro zbora a v zbore. Že vlastne brat mal problém, v rodine mali problém, s prácou nejakou mali problém, alebo sa trebalo modliť, tak Filip bol ten na začiatku, on bol teda diakon, ktorý išiel za ľuď, za tý, po, pomôcť týmto ľuďom a išiel sa modliť za týchto ľudí a venoval sa týmto ľuďom. No ale niekedy, my sme hovorili tiež o frontoch, niekedy sa udeje to, že pán, že my hľadáme našu službu, robíme niečo, sme v tom požehnaní a pán je s nami v tom, ale niekedy pán už povie, že Samko, alebo Rasto, alebo Sandy, alebo Vilko, ďakujem za túto službu, už ťa teraz povolám na niečo iné. Trvalo to jednu dobu, bolo to požehnané, bolo to dobré, ale teraz niečomu inému ťa volám. A tento náš Filip, ktorý začínal ako diakon, keď sa obrátil, pán ho povolá za listu. A nie len v tých konských silách som sa našiel, ale trošku som sa našiel aj v tomto, lebo vlastne pred 5-6 rokmi som sa zaoberal hlavne s tými ťažkosťami a proste s tým potrebami v našom zbore, len v našom zbore, v komárne. A potom ma pán povolal, zavolal do Rumúnska, potom do Dánska a proste na mnoho sem. A pán ma tak trošku premieňal. A to len ako základ na našu uvažovania, alebo proste základ toho, celého textu by som vám povedal, že niekedy sa deje to, že my robíme jednu službu a je veľmi dobré, keď máme v tom srdce, ale buďme ochotní možno prejsť do inej služby. Ak v máme, že, že sú mladí ľudia, ktorí by to robili za nás, tak veľmi radi to pustíme a, a pán nám dá inú službu, lebo je veľmi dôležité, aby sme mali ľudí aj potom po sebe, keď my tam už nevojeme byť alebo nemôžeme byť. Takže, Vstaň a chod na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a táto cesta je pustá. Hovoril som, že zbúrali to mesto v roku 96 pred pánom Ježišom, potom to postavili v roku 66, tú e, Gazu. ale pán niekedy robí takéto veci. Skúša našu vieru. Filip mohol povedať, že páne, však tuto v Samárii sa obratil Kopu, kopa ľudí sa obratil. Ja som prednedávnom hovoril u vás tiež o tom, jak sa ten Šimon Mág obrátil. A, a Filip si mohol povedať, pane, však tu sa o mňa postarajú, mám tu dobré, má... ja nemusím riešiť, aby som šiel inám. Vidíš, že sa obracajú ľudia, vidíš, že sa veci menia. Tam sa píše tiež, že v tom meste v Samárii prevládla obrovská radosť v pánovi. A toto sa udialo v Samárii a Filip z tohto je povolaný Prečítam vám to ešte raz, lebo je to drosné. A Vstáňa chod na juh, na cestu, čo vedie je z Jeruzalema do Gázy a táto cesta je pustá. No, je táto situácia. Filip mal všetko, naplnili sa božie veci, krásne pán Boh pracoval a je povolaný na tú cestu, ktorá je pustá. Ale veľmi je dôležité, že Filip mal svoj život v rukách páne Ježiša a vedel o tom, že to má. A Filip zveril svoju cestu života do Božích rúk. A vedel, že hoci ako sa to môže zdať na vonok, môže to byť pusté, môže to byť opustené, môže to byť zbúrané a zrútené, ale keď pán ma tam volá, keď, on, keď pán Ježiš ma tam volá, tak tam idem, nevadí, že to je pusté. A to je veľmi, veľmi krásne. Ja som bol teraz po tom Rumunsku, ma volala sestra, že či by som nepomohol v Dánsku, tak som bol pred troma, dvoma týždňami v Kodani znovu. A mal som pomôcť v Kristiánii. Niekto počul už o tej časti Kodane, že Kristiania. To je hipické mesto v Kodani. Je to neviem koľko tisíc obyvateľov to má, ale založili to v roku 72, 1972. Je tam legálna marihuána, nejaké slabé drogy. A proste ja som bol povolaný tam, aby som robil. Da, do mesta, alebo proste do centra Kodane, kde proste by si človek povedal, že čo tam má kresťan hľadať? Chápete? Keby sme rozmýšľali zákonicky, tak by sme, som mohol povedať, alebo ostatní tam v Rumúnsku by mohli povedať, na čo tam ide samo, však ešte ho tam zničia a proste zoberú mu vieru. A, a viete, pán má iné plány. A... Ja som tam teda šiel. Ja som tam šiel, a vedel som o tom, že mám teda Tamarkina kamoška, nie aj kamoška, ale hlavne kolegyňa, tam má kaviareň. Normálnu kaviareň, žiadnu trávu tam nepredávajú. Normálnu kaviareň a mala tam takú stodolu, ktorú by som mal teoreticky prerobiť na terasu. Takže to bol plán, preto som ja tam šiel. A, a viete, títo ľudia ešte nikdy nepočuli evanilium, ešte nikdy sa za nich nikto nemodlil osobne, podľa mena. No, prvý deň, sámko tam dojde, pozvali ma na raňajky, vedeli o mne, že som kresťan, vedeli o, o tom, že som bol na misijnej ceste v Rumúnsku, tamika veľa rozprávala o mne, niekedy aj príliš veľa potom chcú, aby som všetko spravil, ale ja neviem všetko. Ale, ale viete, tak som tam došiel a som im hovoril, som sa ich spýtal pred jedlom, že viete, ja, ja verím fanéžiš a ja som veľmi vďačný za to všetko, v čím ma obklopuje, môžem sa pomodliť pred jedlom, že nebude vadiť, ale sedeli sme tam pri stole, manžel, manželka, ich dcéra a ja takto štyria. A oni že, boli prekvapení trošku, ale, ale hovorili, že v úplne v pohode. Tak som v tejto rodine, kde ešte nikdy nikto sa nemodlil v mene Ježiša pre niečo. O, táto o, baba hovorila, že vieš, sámko, tuto sa zvykli modliť také všeobecné modlitby, ako keď ďakujú prírode alebo proste takýmto veciam. Že také zvykli robiť. Ale nikto sa nemodlil podľa mena za nás. A vlastne ja som tam robil 10 dní a každé ráno každý obed, a pri, pred každým obedom a každú, a každú večeru, keď som mal tam, tak som sa, tak som sa modlil. A viete, potom už tretí, deň, keď mali tam ešte návštevu, tak videl som, že proste jedna baba, že jej padajú slzy, videl som to, že, že mi, o tom mi hovorila po anglicky, sme sa bavili, že, že nikto sa ešte nemodlil za mňa podľa mena. A viete, neobrátili sa ešte títo ľudia, ale vidím, že niečo pán v nich začal. Nechcel som nič siliť, len to, čo som od pána prežil. A, ale bolo to také krásne, že proste pán si ťa použije. To je jedno, že či sa ti zdá, že tá, toto miesto je pusté, že, to, že tam sa nič nemôže stať a proste sa udiať. A potom, jak som končil tam, ja som za to nedostal výplatu, ale jak som tam končil, tak príš si za mnou, úplne všetko, čo mal to, malý oblečen, taký obchod s oblečením, všetko mi napakovali a tak, ale mi hovorili, že samko videli sme lásku v tebe a pokoj od Boha. A a, ja som, a to nebola moja sila, moja snaha. To bola Božia milosť. Ja som, aj keď som robil na, na tej terase, som mal takú radosť, že ja som kašlel na to, že či dostanem peniaze alebo nie, lebo ja mám dostatok, veľmi ma Pán Boh požehnal. Ale chcelo som, aby, aby sa On dal vidieť. Ja som sa modlil, že pani Ježišu, ak ničomu inému to nebude len k tomu, že si, Ty sa zjavíš v týchto dňoch, tak sa to už oplatí. A, a mal som z toho radosť. Každý deň som tam chodil s radosťou a raz som zrazil drogového dílera. To bolo, to bolo vtipné, lebo tam každý chodí s bicyklom, viete? A v Kodani, ako skoro každý, len keď firmné cesty majú, alebo proste tak vtedy chodí autom, alebo keď idú mladí na výlet, ale každý chodí bicyklom. No a vlastne ja som šiel do tej Kristianie, tam je taká malá bránička a drogový díler sa ponáhlal s takým skútrom elektrickým, s kolobežkou elektrickou, a vlastne, ale bol taký maličký, jasne takto. A, a vlastne ja som šiel na bicykli a on šiel takej bočnej uličky, možno že utekal pred policajtam, lebo už tam chodia aj policajti, lebo drsné drogy sa tam nemôžu predávať. A vlastne ja som šiel na bicykli a on, nedo- a on veľmi rýchlo vyšiel z tej bočnej cesty a tak do mňa narazil sem, vieš? A potom, ale to bolo také, že aj vtedy som dostal tak, takú, taký pokoj od pána, že nezačal, on začal nadávať na mňa, že ako idem, jak A ja som šiel na hlavnej. Tak som mu to vysvetlil. Ale, ale viete, že možno, že aj toho človeka pán chcel zastaviť nejakým spôsobom, alebo aby si ho... Nesalo sa nič, nezranili sme sa ani nič, ale, ale proste, že pán si vás použije, aj keď je tá cesta pustá. A sme teda na tej ceste, ktorá neprin- po tej ľudskej stránke, keď fyzickými očami hladíme na veci, žiadne dobré riešenie tam nie, nie je. To, nie, nie je tam dôvod na to, aby sme tam išli. Ale Filip tam ide, lebo zveril svoju cestu pánovi a vedel, že hoci aká cesta bude, čo pán dá, ale bude to poženané a bude to dobré. I vstal teda Filip a šiel. A hla, sme, ešte sme len dočítali polku verša, a už hla, muž z Etiópie, eunuch, na etíopskej královnej, kandáky, správca celej jej pokladu, ktorý bol, prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, vracal sa domov. Proste tento eunuch sa nemuseli vrácať domov tou cestou Jeruzalema. Vôbec sa nemusel vrátiť. Mohli ísť inou cestou, ktorá bola lepšia a bezpečnejšia možno v niečom. Ale on chcel ísť s cestou. Preto lebo chcelo sa sústrediť na Boha. A nebojte sa ťažkých vecí, moji zlatí. Keď ty sa rozhodne, že niečo je ťažké pre tebou, niečo je suché a pusté, ale ideš tam s pánom a vnímaš, že to je od neho, tak obrovské požehnanie prežijeme. Amen. Prežili sme to už. A chceme to prežívať. Amen, chceme to. Chceme to, lebo pán je obrovský a má moc, ale nehladíme podľa oka. Pamätáte si na príbeh Lotá a Abraháma. Keď Abraham si vybral to horšie, to pustejšie, to opustenejšie a proste suché púšť a Lot si vybral to lepšie, na oko lepšie a potom tie mestá boli Sodomá a Gomora, bolo, bolo, bolo to celé zničené a pán veľmi požehnal Abraháma tam, kde je, tam, kde bola, tam, kde sa rozhodol ísť a preto ho nazývame, aj preto ho nazývame odcom viery. Ale to je také krásne, že my sa nemus, nemôžeme báť ťažkých vecí a tých vecí, čo, čo príde na svet, čo prichádzajú už teraz na svet, lebo máme v pánovi istotu a vieme, že hoci čo sa môže stať, on sa osláví, ak sa pridržame jeho. A Filip sa pridržal nášho páne Ježiša. Teda, stretol sa s tým eunuchom, dvoranom etiópskej kráľovnej Kandáky, správca jej celej pokladu a celou pokladu a, bol, a ten bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha. To je také krásne, keď Filip sa nemusel o nič siliť. On sa len rozhodol kráčať tou pustou cestou, suchou cestou, na ktorú uh, ho pán Boh po- pozýval a proste hovoril, že má ísť tou cestou a všetko ostatné, môžeme si pozrieť, že všetko ostatné už pán Boh zariadoval. Zaradil to, aby ten eunuch šiel tou druhou cestou. Zaredil pán Boh to, aby ten eunuch sa zaujímal o Božie slovo. Zaredil to, aby bol v Jeruzaleme sa pokloniť Bohu a sa modliť. Asi bol inak tento eunuch, ako sme už hovorili, tým prozelitom. Lebo v dobe Šalamúna, tisíc rokov pred pánom Ježišom, môžeme čítať o kráľovnej Zosáby. A vtedy sa mohli mixovať náboženstvá. Veľmi zvláštne, ak som o tom čítal, tie dejiny, tak uh, sú tam kmene v Etiopii dodnes, ale aj v tej dobe boli, kde vyznávali Boha Izraelitov, kde boli prozeliti. Ale je to veľmi zvláštne, ale Pán Boh robil svoj plán už dávno a robil aj v živote tohto eunucha. Eunuch, ktorý bol niekoľko 100 až tisíc kilometrov vzdialený od, uh, od Jeruzalema, ale 100 asi, neviem presne, ak môžete tak si to pozrite, ale bol vzdialený dosť od Jeruzalema. Ale on sa rozhodol ísť tam, lebo počul o tom Bohu. Počul o tom, počul o tom, že pán Boh koná zázraky. Počul o tom, že je mocný pán a chcel sa skloniť pred ním. Chcel sa modliť tam, kde vedel, že sa dá modliť. No, a teda takto všiel. A pán Boh všetko, všetky tie oblasti zaredil tak, aby sedeli. A Filipovi, a tak aj nám, veľakrát stačí sa rozhodnúť v malinkých veciach, ale že poslúchneme Boha, aj keď sa to zdá beznádenné. A on to spravil. Takže bol tam muž, o ktorom píše nám Biblia, že bol teda dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu. Je to človek, ktorý je veľmi, ktorý je veľmi mocný. Etiópia dnešná je práve, ono, tu sa píše, že Etiópia, a to je to isté, jak dnešná Etiópia. Fakt, to bola kráľovná, ako keby v dnešnej Etiópii. To je tá istá oblasť, o, po tej fyzickej, po tej o, geologickej stránke. A bol veľmi bohatý tento muž. Bol veľmi bohatý, bol, mal veľmi veľkú moc. On, keď niečo povedal tam v Etiópii, po, po kráľovnej, tak to platilo. Čo sa týkalo daní, čo sa týkalo všelijakých oblastí, to platilo. A pán sa rozhodol práve tohto človeka privinúť k sebe. A verím tomu, že to nebol len on. Ale potom, jak sa vrátil do Etiopie, tam boli ešte mnohí a mnohí a mnohí, ktorí, ktorí prišli k pánovi Ježišovi. Správca jej pokladu, ktorý bol, prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha. Vracal sa domov a sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. To je také krásne, že pán Boh pripravil srdce toho eunucha. A takto si pripravuje aj naše srdce, ale teraz my, my sme v tej role, koho? Filipa, že? Lebo my sme tí, ktorí sme prijali Páne Ježiša, my sme tí, ktorí mu, sme mu odovzdali naše cesty, naše životy, alebo možno ešte nie v, ktorom, v niektorej oblasti nie. Tak vám to hovorím a proste chcem vám vás v tom pozbudiť, aby sme odovzdali všetky tie oblasti našho života, lebo potom Pán vie konať toto, že v živote našich blízkych, rodín, spolupracovníkov vie otvárať prevanilium srdce. A to je krásne, keď sa ľudia nás budú pýtať, že, že ako to je, prečo to tam je napísané. Ale oni si to budú sami hľadať. Jedno krásne svedectvo by som vám chcel povedať ešte. Teraz, čo som bol v Rumunsku. Už som úplne to celé Rumunsku uzatváral v sebe. Skončila sa mi stáž, dokopy som tam bol dva roky aj pól. Veľa vecí som tam, 4 roky aj pól dozadu som tam bol prvýkrát, ale keď všetkú dobu berem dokopy, tak dva aj pol roka som tam prežil v Kluži. Pán ma mnoho veci naučil a proste veľa toho som zažil, aj čo sa týka služby, aj čo sa týka požehnania a všetkého. Ale som tak bol v sebe tak že asi sa mi to už tak uzatvára, už aj tá výška minulý rok sa skončila. Už asi nebudem môcť, ak nepôjdem na doktoránske, nebudem môcť ísť do Romúnska takto nadlho. Asi na výlety sa vrátim, ale asi skončilo. A ešte som šiel do Rumunska, tak pri stovke som des- dostal dur defekt. V zadné koleso mi vybuchlo na aute. Ešte dobre, že mám stabilné, tak nikam ma to nehodilo a ničo vedel som normálne zastaviť. A ešte tri také ťažké veci boli. A ešte tiež, čo sa týka tej cesty a tak. A som prežil, že ako keby sa to celé uzatváralo. No a posledný týždeň, predposledný týždeň som sa modlil, išiel som do parku, hovorím, Pane ja som ti vďačný za to, čo som tu prežil. Bolo to dobré, bolo to požehnané, veľa, veľa vecí som sa naučil, si mi naučil, si mi poukázal na mnoho vecí, som ti vďačný. Ale asi ani manželko ťa to nebudem mať, lebo vieš, to je predsa len ťažké a proste ona by musela sa rozhodnúť, či chce ísť, alebo proste ja mám tam ostať, že je to komplikované. Ale ďakujem ti za to všetko, čo som tu prežil. A ja ti to všetko už odovzdávam do rúk. Ja už, ja ti vo všetkých oblastiach môjho života, som skoro vo všetkých som videl zázraky. Už len tá manželka, pane, ale, ale ty to vieš, ty to vieš. Ale asi ani neexistuje taká, ktorá sa ku mne hodí. A takto som proste mal, mal v srdci, ale hovorím... Ja už až tak neverím v tomto, ale ty vieš konec zářaky. No a posledná nedela tam v Kluži, to preto hovorím. Viete, čo sa stalo? Kážem a bolo 50 mladých ľudí. Jednu babu som nepoznal z tých mladých ľudí. Jednu jedinú. Niekdy v živote som ju nevidel. A vidím, že jej padajú slzy. Akože skazateľnice. Hovoril som o Božej láske. A viete, bola to láska na prvý pohľad. Ale, takže možno sme sa v septembri už berieme, ale... Hej, Hej ale, ale prečo vám to hovorím? Aj preto, aby ste to vedeli, a preto, lebo vás mám rád. Ale aj preto, lebo ona pochádza z neveriacej rodiny. Jej maminka sa obratila pred rokom, ona sa obratila pred 7 mesiacmi a jej tatino, počúvajte, sa chcel rozviesť so svojou manželkou, preto lebo sa dala pokrstiť, lebo uverila viešovi. Chcel sa fakt rozviesť a proste sa hneval, že ty už len, proste Ježiša chceš, mňa už ani nie a tak. A chcel sa rozviesť. A začala sa táto a manželka modliť za tohto manžela. A tento manžel, pán Boh začal mu pracovať na srdci a viete, čo začal robiť? Po tajomky vo svojej spáleni si čítal Bibliu. A to preto hovorím, lebo fakt sa takéto veci dejú, jak tuto. Že ten človek, o ktorom by ste vôbec nepovedali, v Etiópii, eunuch, proste druhý človek v Etiópii, začne si čítať Bibliu. Začal si čítať aj tento človek, ktorý sa chcel kvôli Biblii a kvôli Božím veciam sa rozviesť s manželkou. to veci pán, náš pán koná. A potom táto moja kráska vošla do spálne a hovorí, že tati, čo čítaš, čo robíš? A onže to perinou, nič, nič moja, nič. No a lebo ešte chcel byť vyzerať tak drosný pred, pred rodinou a proste, že nechcel hovoriť veľmi o tom, lebo ešte neprežil to znovuzrodenie a to obrátenie. To bolo pred 4 mesiacmi. No a teraz, dnes akurát o hodinu, majú pohovor, akože pohovor, prípravu na krst s, oh. s touto mojou a s týmto odcinom. Oh. S otinom, hej. Vlastne, <coughs> pani Žiž koná zázraky, že? Proste brutálne veci. A tento jej tatino má, má tak má rád, proste že neuveriteľné, a ja jeho. A už, už si púšťa moje kázne, všetko, ale, ale to, o tom ani, ja som ani v slobode hovoril, že mám niekde na YouTube kázne, si sám našiel a všetko. A hovorím si, že pane, veľmi si dobrý, veľmi si dobrý. Takže budú mať krst asi v auguste alebo tak. Aj jej tatino a ona tiež. Takže chvála za to pánovi. Chvála za to pánovi. A táto cesta, tá ich cesta sa tiež dala byť suchá a pustá. A že to, ten ocinom mohol ešte 20 rokov bojovať s tým, že nepríjme tú manželku a tú dceru ale pán sa rozhodol inak. Nie, nemusí to byť vždy takto. Niekedy čakáme roky, roky, roky a modlíme sa, nič sa nedie. Ja som sa 7 rokov modlil za manželku. Od 18 minimálne som sa modlil. Ale opatil sa. Každý jeden rok, každá jedna modlitba bola proste vypočutá. Ale pán Boh si ma pripravoval a niekedy preto ešte nemôžeme dostať veci, lebo nie, naše srdce ešte v niečom nie je pripravené. Ja som pred mesiacom aj pol, keď som mal tú modlitbu tam v lese, som už fakt zložil všetko. Už som ani nedôveroval, že existuje láska na prvý pohľad a takéto veci, že to je len v rozprávke. Ale, ale existuje. A pán je dobrý. A ja som ani s jednou bavou predtým nemal pokoj v srdci. Ani s jednou. A ja som zbadal a vedel som, že to je od pána. A nemusí to byť u každého tak. Ale u mňa to bolo. Pán vedel, že ja mám také srdce, že ja toto proste potrebujem, inak to nepovedia si, tak mi to dovolila, dal zo svoje, so svojej milosti toto ale ja som zveril svoju cestu pánovi. Zverili sme svoju cestu pánovi, cestu života. Ak sme zverili, tak budeme vidieť zázraky. Lebo nechceme to naše siliť, nechceme naše veci dať do popredia, ale pánové. Takže bol tam ten eunuch, ktorý tam vôbec nemal byť, ktorý vôbec nemal mať pripravené srdce na to, aby prijal Božie slovo, ale on mal, lebo pán mu pracoval na srdci. A teraz pán znovu vedie Filipa a hovorí, Povedal duch Filipovi, prístup a pripoj sa k vozu. To je také krásne, že pán nám necháva slobodnú vôľu. Povie nám niečo, že chod na tú cestu. Ty môže sa rozhodnúť inak. Môžeš povedať, že, že nie, 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 neidem tam teraz. Ale keď sa rozhodne, že áno, tak ťa aj ďalej povedie. Povedal, že máš ísť na tú cestu, povedal Filipovi, ale ani potom ho nezanechal. A keď uvidel Filip teda ten voz, tak hovoril, že poď, poď Filip, Pridaj sa k tomu vozu. Pristúp a pripoj sa k vozu. Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiaša a spýtal sa, či aj rozumieš, čo čítaš. To je také krásne, že pán Bocho poviedol, poukázal Filipovi na to, že čo má robiť, že sa má pripojiť, ale potom už pán Boh nemusí k malému dieťaťu úplne všetko hovoriť, no poď prosím ťa, spýtaj sa už, čo tak úplne vieš, ale pán ťa vedie, ale niekedy potrebuješ aj to, tú tvoju vieru a vlastnú to vlastne dať do toho. Ale to vlastné je to, čím ťa Pán Boh obdaroval. Keď ťa obdaroval tým, jak Filipa že vedel vysvetliť to slovo, ale verím, že každý z nás by to vedel vysvetliť, že o čom je reč vtedy, keď hovorí, že ako baránok na zabitie proste že neotvoril svoje ústa. Vieme, že je to o Ježišovi. Takže Filip ho, oho, mu to celé vysvetlil a proste... Ale pán Boh mu nechal slobodu Filipovi, že ako to spraví. Mohol použiť príklady, mohol z Biblie čítať ďalší verš. Má slobodu a vy máte, my máme slobodu v, v službe a v tej ceste, ale pán nám zjaví smer. Aj keď v, v starej zmluve sa hovorí o zákone, to sa nikdy, tu nie, nikdy nie je také striktné, keď ideme do toho slova, do toho skutočného významu aj zákona, my nie sme pod zákonom, nie, preto to hovorím. Ale zákon samotný je ako šípka, ktorá ti určuje smer. Preto Pán Boh dal 10 prikázaní, aby sme nezblúdili, aby Izraeliti nezablúdili a nepadali do rôznych hriechov, problémov a ťažkostí. A takto náš Pán vedie naše cesty, keď sme mu dovzali do rúk naše životy. Že vlastne on nám dáva smer. Určite, že sámko takto. Ale to je jedno teraz, že či použiješ taký príklad alebo taký. My máme v tom slobodu a Duch Svety nás povedie, že nemusíme sa báť, že keď pán nám nedal istotu niektorom kroku maličkom, že zlyháme. Pán nám dal smer. Vieme, že ideme za ním. Vieme, že slúžime mu. Vieme, že máme ochotné srdce pre jeho veci. A to stačí, lebo pán si nás povede. A v maličkostiach sa nebojte, že ako to spravíte, duch svetý nás povedie. Stačí odvaha a stačí to, že vieme, že proste pán vie všetko. My, my mnoho vecí nechápeme a nevieme. Ale to stačí, keď my sme ochotní slúžiť a ochotní robiť to, čo mu nás pán Boh volá. Teda, povedal duch Filipovi, pripoj sa k tomu vozu a prístup k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, čo číta proroka Izajáša a spýtal sa, či aj rozumieš, čo čítáš. To je také krásne, že Filip pribehol a počul. Kresťan, keď si sa rozhodol a rozhodla kráčeť na tej pánovej ceste, rozhodol si sa dať tú tvoju cestu života pánovi do rúk. Ty máš počuť tie veci, ktoré sa dejú okolo teba. Ty máš vidieť tie veci a počuť tie slova, ktoré, ktoré ľudia hovoria. Lebo veľmi ľahko sa vieš potom pripojiť k rozhovoru a vieš pomôcť tým ľuďom. To je také krásne, keď keď vie sa modliť za tých ľudí, keď počuje, že niekto má problém, a vie sa pridať k tým ľuďom. Ešte pred cestou do Rumúnska, pred mesiacom aj pol, som mal jednu strechu, dokončiť jednu strechu, detaily na jednej streche, blesko z voda a komín. A, a viete, bola to jedna lekárka, staršia, staršia pani, a ona, už som len zvýhol mobil, že proste idem jej to spraviť, už do telefónu mi zjednávala cenu, že za koľko to spravím. A viete, neba, ja som dal ešte aj tak nižšiu cenu, jak moju Jovravel, ale, ale bol som taký smutný z toho, že ani sme sa vorene nerozprávali, ja som chcel jej pomôcť a fakt dobre spraviť tie veci a idem na mňa takýmito vecami. Kašlem na to, vie. ale už som na, mal napakované veci do auta, hovorím, že už som bol na ceste a hovorím, že nevadí. Však aj keď zadarno spravím to, to je jedno. A viete, bol som teda takto na streche, ani sa mi, lebo na mnohých miestach ťa pozvú na kávu, na čaj, proste porozprávajú sa s tebou. A, ona, a ja som sa jej pozdravil a vôbec nechcel s so mnou ani baviť. Tak som šiel na strechu a som sa modlil. Hovorím, pane, ja nemám sílu sa s touto ženou rozprávať. Ja nemám proste pokoj v tom celom. A ja nemám z toho radosť. Nemám, som unavený, pane. Nechcem, nechcem sa s ňou baviť. Nech ma vypladi a idem. Letím o Ale... Ale, pán, zač- Ale hovorím, pane ty vieš konať zázraky. Ty vieš tú moju cestu, aj túto moju cestu požehnať, aby to bolo k dobrému. No, dokončil som prácu, zišiel som dole a začali sa ma pýtať. No, mladý pána, čo robíte? Kde ste? Ako ste na tom? A potom ukazovali, že... a išli sme vedla klavíra. Tam u nich jak, uh, sme išli doriešiť veci a že hovorím, že aký krásny klavír. A potom sme sa začali rozprávať, proste mnohé veci sa ma začali pýtať. A potom som sa mohol modliť za týchto ľudí. A hovorili, hovorila mi táto stará lekárka, že hoci, kedy tadyto chodíte, prosím vás, zastavte sa, chcem sa s vami rozprávať. A viete, beznádejný stav, suchota a púšť na začiatku, jak sa zdalo. A ja som mal tiež taký pocit v srdci. A pán to úplne zmenil. Úplne zmenil, otváral dvere, otváral dvere na svedectvá a, a na modlitby. A pán sa zmiloval. A takto to koná aj tu. Keď Filip teda pribehol, počul... Lebo Filip počul, ja som počúval potom tie ženy, čo hovoria, prečo sa pýtajú, lebo ona tam bývala so sestrou. A som počul, že čo pýtajú, ja som dával pozor a som sa snažil proste úprimne, ale v pánovi odpovedať na tie otázky. No, tak teda Filip počul, ako číta proroka, a odpovedal mu eunuch. Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí. Potom prosil Filipa, aby vyšiel na voz a prisadol k nemu. Náš pán Ježiš nikdy nesilí veci. Dávajme si pozor, v Rumunsku som prežil párkrát, že v zbore na mňa silili nejaké veci, čo som nemal ja robiť. Ale pán Ježiš nikdy nesilí veci na teba. Ty máš slobodnú vôľu, aj keď si kresťan, aj keď si sa rozhodol pre páne Ježiša, aj keď si odovzdal svoj život pánovi do rúk, pán Ježiš nikdy nesilí, nesilí svoje veci na teba. Môj sa z vlastnej vôle, so slobodnou vôľou, s radosťou rozhodnú, že či chceš. Ja vám odporúčam, že chcíte to, lebo oplatí sa to, fakt, lebo pán sa oslavia, je dobrý, ale pán Ježiš nikdy nesilí. Aj takto Filip nehovoril, že no dobre, prísadnem si k tebe a proste ti to dovysvetlím a proste porozprávam ti, lebo ty to nevieš. Nie, Filip povedal, Filipovi odpovedal, teda eunuch, akože by som rozumel, ak mi to len niekto nevysvetlí. Potom prosil Filipa, aby vyšiel na voz a prísadol si k nemu. A takto náš pán je ochotný a čaká na teba, či sa rozhodneš pre jeho cestu a proste prepožehnanie, aj keď sa to zdá byť ťažšie, alebo budeme tie vlastné cesty siliť. A takto ten eunuch, tak tak, tak sa mi to páči, že proste Filip to nesilí na toho eunucha. On je slobodný, ale je ochotný povedať tie božie veci. A ten eunuch sám sa pýta, že ako to je vlastne. Vysvetlíš mi to? A a prosil ho, aby prísadol k nemu. A takto náš pán je milosrdný a láskavý a on sa prihovára, tak ako poznáme Ducha Svetého, že proste on ťa nesilí k ničomu, dáva ti slobodu, ale v tej, práve v tej slobode prežijeme to, že jaké je radosné slúžiť pánovi. To je také krásne. A teda vystúpil Filip na, tu, na ten voz, Stať písma, ktorú čítal Bola, viedli ho ako ovcu na zabitie, ako baránok močí pred tým, ktorý ho striha, tak neotvoril ústa ani on. Jeho poníženým bol súd, nad ním zrušený a jeho rod, kto vypočíta, lebo jeho život je odňatý zo zeme. Ohlásil sa Eunuch a povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? To je také krásne. Prečítali uh, text Biblie, a sám Eunuch sa pýta, Filip nemusí siliť nič, nemusí hovoriť, že takto to máš robiť, takto, takto to je a takto to je. Ale sám Eunuch, sám ten bohatý človek, druhý v Etiópii sa pýta to, že pane, že Filip, ako, ako sú tie božie veci, prečo to hovorí, o kom to hovorí ten prorok? A dúfam, že vnímate aj vy, že všetko je pripravené na evangelizáciu. Všetky oblasti evangelizácie sú proste... Akože tie tá začiatočná fáza je dokonale vytvorená. Je tam kľud, je tam proste pokoj, je tam otázka v srdci tohto človeka, tohto eunucha, a je tam ochotné srdce toho druhého človeka, toho Filipa, na to, aby hovoril to, čo pán Boh prikázal. A to, čo je Evangelium vlastne. Úplne všetko je dokonale pripravené. A pán Boh, keď robí niečo na zemi, keď robí niečo v Martinovom živote, v našom živote, v mojom živote, tak to, je, to, to dokonale pripraví. Keď sú to božie veci, tak budeš v tom mať pokoj, budeš v tom mať radosť a nepúšťaj sa do takých vecí, čo, v čom nemáš pokoj od pána. A čo nie sú pripravené od pána. Takže ohlásil sa Junuch teda a Filip vtedy otvoril ústa. Dovtedy veľmi Filip neotváral ústa, len, len sa pridal k nemu. Ale tuto vtedy Filip otvoril ústa a počnúc od tohto písma zvestoval mu Ježiša je také krásne, že Filip nezačal hovoriť o svojom živote, v prvom rade, nezačal hovor, lebo vnímal, že to, to má teraz hovoriť o Ježišovi, nezačal sa stiažovať, nezačal nič iné hovoriť, ale Filip tedy otvoril ústa a počnúc od tohto písma, zvestoval mu Ježiša. Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode i prehovoril eunuch: aj hla voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť? My mávame normálnu prípravu na krst, však rastio, trvá to niekedy mesiace, niekedy do mesiaca, ak sme šikovní, to zvládneme. Ale, ale trvá to niekoľko, tá príprava na krst, ale to je, výnimočná, to je výnimočný okamih a výnimočná chvíľka. Predstavte si, že tento eunuch môže nikdy v živote už Filipa neuvidel. A pán niekedy vie vykonať také veci, ktoré niekomu trvajú roky, za pol roka, alebo za mesiace. Táto moja kráska Beatrixa volá, ona je len 7 mesiacov v pánovi, ale taká, takú múdrosť má v pánovi a také srdce má pre ľudí, že ja sám to nechápem. Niekedy sa stretnem s ľuďmi, ktorí 10 rokov poznajú pána a nie sú nikde oproti tomu. A to nie je len, že ju milujem, ale pretože fakt pán niekedy tak pracuje, niekedy tak dobehne tých, ktorí si myslia, že sme jak vpredu, že až tomu nechápeme. A toto sa tu deje tiež, že proste tento človek, ktorý bol Eunu, ktorý bol... Tej, po tej fyzickej stránke, vzdialený od Izraelitov, od Boha Izraela. Ale on sa dozvie o tom, že proste existuje Ježiš, že je tu dobrá správa, že môžeme mu odovzdať život. Ako šli teda cestou ďalej, prišli k akejsi vode, prehovoril Leónuch, aj voda. To sa mi páči, taká praktická viera. Že proste on sa rozhodol, že Ježiš je jeho pánom, on vedel o tom, že ako funguje krst asi, keď, a dokonca tí prozeliti mali tiež istým spôsobom také ponorenie do vody, a museli prechádzať s takým bazénom, aby to bola čas toho, jak sa stal neveriaci pohan prozelitom. Takže on o niečom určite vedel, ale praktická viera. Uvidel to aj hlavoda. Čo mi prekáža dať sa pokrestiť? To je otázka viery. To je vždy to, že proste jednoducho on vedel, že nič neprekáža, ale práve preto hovorí, že proste čo mi prekáža? Nie je to otázka, to my bali byť, takí by mali byť veriaci ľudia, že proste nie je to hľadať, čo je problém, kde je ťažkosť, prečo to nevieme dať, ale prečo to vieme spraviť v pánovi. Lebo on dáva silu, on dáva múdrosť a radosť a pokoj v tom celom. Však, to je také krásne. Aj hlavoda, čo mi prekáža teda dať sa pokrstiť. A pomaly náš príbeh končí, ale je to krásne, jak môžeme o tom čítať, môžeme ísť ďalej. Ohlásil si teda eunúk, áno, uvidel tú vodu a Filip mu povedal na to, A ak verí z celého srdca, môže sa to stať. A Eunuch odpovedal, verím, že Ježiš Kristus, je Bo- Kristus je Boží syn. Na to kázal zastaviť voz a obaja, Filip a Eunuch, zostúpili do vody i pokrstil ho. Je to vzácny a krásny okamih, keď ten Eunuch dobehol niektorých mesiace. To, čo niektorým trvá mesiace a je to v pohode, že niektorým to trvá mesiace. Nie je to vôbec zlé a je to dobré, keď človek má prípravu, je to super. Ale tento eunuch nemal na to čas. On musel ísť, mal svoju, svoje povinnosti, musel cestovať dlhú cestu naspäť do Etiópie, ale, ale prežili to aj Filip, aj on, že je to v pohode. Je to od pána a začína sa krásne dielo v živote tohto eunucha. Takže sa dal pokrstiť a nič mu neprekážalo a povedal krásne význanie, čo stačí vlastne k tomu, aby si sa dostal do Božieho kráľovstva. To je len toľko, čo hovorí Tabeta, čo hovorí Eunuch. Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. A keď veríš, tak to začne premeniať všetky oblasti tvojho života. Keď odovzdáš mu srdce, keď ťa Duch Svetý znovu zrodí, keď už nie si ty, ale je Ježiš na tróne, tak všetky veci sa zmenia a toľko stačí. A potom ostatné, v ostatných veciach pán už povedie, dá ti zbor. Verím, že mnohým, mnohým z vás dal tu krásny a super zbor, ktorý je ako rodina v pánovi a ja sa z toho veľmi teším. Ja sa teším, keď s ňou sem dojdem už. ale A bude to... Chvála pánovi za to všetko. Ale na to kázal teda zastaviť voz a obaja Filipa eunuch vystúpili a pokrstil ho. Keď vystúpil z vody, duch pánov uchopil Filipa a eunuch ho viac už nevidel ale rozradostený šiel svojou cestou. To je také krásne. Keď sa Filip rozhodol kráčať tou pánovou cestou, rozhodol, že pane, zverím ti svoju cestu vo všetkom a kráčam tam, kam ma ty voláš, tak potom uvidel tieto zázraky. Uvidel to, ako pán Boh koná, ako pán Boh pracuje v živote ľudí. A dostále radosť Určite, že aj Filip. Určite, že nie len ten eunuch bol rozradostený, ale aj Filip. Lebo on proste možno si myslel predtým, že aj, čo odpúšťam za toto, za tú cestu pustu, ale tu sa mu všetko dávalo dokopy v hlave. Už rozumel tomu, že prečo ho pán Boh vtedy tam volal. že Prečo nemohol ostať tam v, v, v tom, na tom mieste, kde mal všetko, kde mal chutné jedlo, kde mal aj chládok v tých domoch, čo majú, mali tí veriaci, kde mohol slúžiť, kde to malo tiež požehnanie. Ale on potom uvidel, že tie pánove cesty sú fakt potrebné a dobré a k požehnaniu. Ale uvidel to až niekoľko hodín na to, alebo niekoľko dní na to možno. Takže duch pánov uchopil potom Filipa, ale Eunuho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. Takže krásne, že niekedy pán, a to je krásne, keď máme v našich životoch ľudí dlhú dobu. Máte rastia aj Sandy, aj Vilka, aj Moniku, aj mnohých na dlhú dobu, to je krásne a dobre, je to od Boha. Ale niekedy pán vám dá do života ľudí len na krátku dobu. A sú to väčšinou tí, ktorí buď vám vydajú evangelium alebo, alebo proste nevieme, nevieme, kedy a kto a ako, ale niekedy máme ľudí, ktorých máme len krátku pri sebe. Niekedy môže, je to človek pred smrťou akurát, že má nejakú chorobu, ale vydá vám vydá slávy, vy to príjmete. Je, sú to ťažké veci. Niekedy máme ľudí v živote na krátku dobu pri sebe. Ale správia ten účel a ten plán, proste pán dokoná cez ich životy a je to krásne, je to požená. Môžeme za to vďakovať, ale o čo viac za tých ľudí, ktorí stoja pri nás stále. Je to obrovská milosť. Obe veci sú veľmi dobré a veľmi krásne. Ale tu ten eunuch mal len veľmi kratúčko Filipa pri sebe, ale Bože dielo a Božia práca nie je na človeku. Nikdy nie je na človeku, vždy to je na Bohu. My sa môžeme postaviť a pán Boh to požehná, ale teda eunuch napriek tomu, že, ten, že Filip odišiel, napriek tomu, že Eunucho viac už nevidel, rozradostený šiel svojou cestou. Je krásne, keď pána, môžeme vidieť takto v našich životoch a v našich skúškach tiež. A môžeme byť rozradostení toho, čo pán koná. Potom sa Filip uh, ocitol v azote, pochodil všetky mestá a zvestoval evangelium a prišiel až do Cezareji. Ešte jeden veľmi kratučký príbeh vám poviem. Uh, pred pol rokom, asi pred piatimi mesiacmi, došiel za, za mnou jeden operný spevák, strašne známy operný spevák tam v Kluži. Pocestoval celý svet. Mal všetko možné, čo človek musel, mohol mať a mohol chcieť. Mal, mal malého chlapčeka, mal manželku, veľmi zlatú, krásnu, mal uh, dobre povolanie, peniaze, domy, všetko, čo moho, môže človek chcieť, on mal. A zomrela mu manželka, aj, aj malý chlapček v autonehode pred, pred dvoma rokmi. A tento človek sa úplne zrútil. A po tej kázni, uh, v, v januári asi to bolo, prišiel za mnou a chcel, aby som, som sa modlil za neho, lebo on sa dostal do, do hlobokého alkoholizmu. A viete... O, nejak ho ten príbeh z Biblie vtedy dojal a proste to celé a on, on verí v Ježiša ale to sa stalo, že jak som sa začal za ňu modliť, všetko išlo smerom dole, že, zalo sa mi že, že proste, a mnohí sa modlili za ňo, nie len ja mnohí, mnohí sa modlili za ňo a všetky veci, jak som sa začali za ňu modliť ešte ako keby sa zhoršovali. on normálne došiel do zboru tak tam sedel vzadu, v kluži že bol úplne opitý to menej kričal do boho, počas bohoslužby a bolo, a viete, aký má hlas operný spevák, alebo viete si to predstaviť? Drsné to bolo, jak spieval aj tie piesne tak, bolo to drsné. A všetko to išlo smerom dole. Normálne bol ešte viac, keď padol do alkoholizmu, než bol predtým. A viete, no sme sa zaň modlili a modlili a modlili. A prišiel jeden piatok, keď tiež bol takto opitý, lebo tam aj v piatok máme bohoslužby. A chcel som ho odprevadiť domov, aj som ho odprevadil bol veľmi opitý, ja som otváral dvere, nabýte, všetko. Všetko stratil tento človek, stratil rodinu, domy, mal len jeden malý byt už od vtedy, ale, ale stúži za pánom. A vtedy tento človek o, ma poprosil, aby som sa tiež modlil za ňoho. A vtedy s takým hnevom na diablové veci som sa modlil za ňoho, ale s takou láskou voči nemu. A viete, jedine čo pohne vecami, je to, keď máme lásku pre tých ľudí, ale nenávidíme zlého. Nenávidíme tie veci, ktoré on koná, tie klamstvá a tie kladby a tie poviazania nenávidíme. Znenávidíme v našich životoch a v životoch tých, za ktorých sa modlíme. Ale ale rozdelíme toho človeka z toho. On nie je ten. povedal, Povedal jeden človek raz, že to, že miluješ ľudí, to znamená to, že ich nevidíš tak, ako ich vidí, vidíš, vidí, vidia ostatní, ale ich vidíš tak, že ako ich pán chce, akých ich pán chce mať. A, a viete, ja som vtedy človek, toho človeka uvidel takto. A ešte od vtedy súboje tiež, ale pán Boh vtedy z toho alkoholizmu vyslobodil ten večer. A potom ešte padol párkrát naspäť, na mesiac na to, ale pán ho vyslobodil a vnímal som to, že... že to jeho srdce, on potom sa dostal do nemocnice, ťažké veci prišli, ale bol z toho vyslobodený a teraz mi s takou radosťou volá a vždy hovorí, že sámko na tvoje svadbe spievam. A hovorím, dobre, dobre, spievaš. Spieva. On má 52 rokov inak. Ale, už, ale vie krásne spievať, len keď je pod alkoholom, vtedy je problém. A, a viete, som vďačný pánovi, ale viete, niekedy sa začnete modliť za niečo a zhoršuje sa ten stav. A nebojte sa. O to viac sa modlite. O to väčšiu vášen a ľadosť nájdete v pánovi v tom, prosím vás. A budeme sa teraz modliť. Tí, ktorí máte modlitbu na srdci, odozdajte to pánovi. povedzte to pánovi veľmi kratúčko, hlasno, ale aj v sebe, v duchu. Ako to vnímate? A prosím vás, aj keď nevidíte výsledky vašich modlitieb, ne, nestiažujte ťa, nestiažujte sa, nestrachujte sa v tom celom. Nestrácajte nádej. Ale dôverujte, že pán, jak aj raz ťo hovoril, aj jak ja som prežil, ak mnohí sme prežili, pán je dobrý. Aj keď nevidíme ešte výsledky. Hovorím, 7 rokov som sa za moju krásku. Ale oplatilo sa. A už práve vtedy, keď som to chcel zdať, chápete? O pár dní na to mi pán položil do cesty. A ne, nebuďme, ne, neunavujme sa v modlitve. Dobre, stižme sa, budeme sa modliť. Budeme sa postaviť. by sme teraz urobiť takú, takú promptnú modlitbu, lebo bolo to silné posolstvo, čo poviete, čo má samo. Za dve veci by sme sa modlili za eunuchov v našom okolí. Ku komu ťa už Pán Boh